0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, bienvenido a Maestros Top 3.0 El podcast en donde tus experiencias del día a día como docente Evolucionan en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona mi nombre es Aida y en este episodio hablaremos sobre esos momentos incómodos o curiosos en las reuniones de trabajo con nuestros compañeros docentes y directivos. A ver qué te parece. Tengo que confesarles que para este programa tuve que solicitar ayuda. Le pedí a varios colegas que me compartieran algunas anécdotas incómodas o graciosas que hayan tenido durante la pandemia con su equipo de trabajo. Honestamente, pasé un tiempo bastante divertido escuchando las situaciones con las que amablemente colaboraron para este podcast. Elegir algunas para platicarlas con ustedes no fue una tarea sencilla. Así que espero haber acertado en la selección y que ustedes también disfruten este top 3. En la posición número 1, tenemos la anécdota de Eduardo de Ciudad de México. Él nos dice, Casualmente me integré como personal de planta en la institución donde trabajo, un mes y medio antes de que iniciara la pandemia. Eso me dio poca oportunidad de conocer a mis compañeros a nivel personal. Por otro lado, tengo una vecina que tiene pajaritos enjaulados en su balcón y todo el día están trinando alegremente. Un día, en los minutos previos a que iniciara la junta, ya con varios asistentes, un compañero me preguntó, oye, ¿y tú dónde vives? La pregunta de entrada se me hizo un tanto directa. Y algo titubeante le respondí, pues, este, en la Álamos, en la Ciudad de México. Y me respondió, ¡ah! Es que pensábamos que vivías en el bosque, porque siempre se escuchan pajaritos de fondo. Esta simpática anécdota me lleva a pensar en todos esos profes que se han sumado al proyecto educativo de nuestros colegios durante la pandemia. Gente con la que colaboramos de forma cercana pero al mismo tiempo desconocemos. La ausencia física de los colegios ha eliminado el contacto trivial en la sala de maestros, en los pasillos, en la cafetería o la tiendita. Esos espacios en donde poco a poco íbamos estrechando lazos y construyendo amistades. Si tú eres un profe que tiene rato en su escuela, probablemente ya tenías tu grupo de amigos con los que has estado en contacto al margen de las reuniones oficiales de trabajo. Pero, ¿qué pasa con los que se sumaron recientemente? ¿estamos tan desconectados de ellos que también imaginamos que viven en el bosque? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos en la distancia? En la posición número 2 tenemos la siguiente tanda de anécdotas la contraparte aquellas en las que el trabajo a distancia nos ha llevado a intimar de formas inimaginables hace algunos meses Sofía de Veracruz nos platica Tengo una vecina que a pesar de las indicaciones de no reunirse frecuentemente hace fiestas en su casa. Así que un viernes en la tarde que tuvimos una capacitación, me tocó participar. Al abrir el micrófono, vi la cara de varios compañeros al escuchar la música de fiesta y las voces. Una amiga me escribió preguntando si la reunión era en mi casa, porque tengo un hermano que siempre ha sido muy fiestero. El primer día me dio mucha pena, porque seguramente varios pensaron lo mismo. Y yo que me he estado cuidando tanto, pensé. Pero ahora mis compañeros ya conocen hasta a mis vecinos y cuando oyen la música preguntan que qué tal va su fiesta. Y por otro lado, Lupita de Monterrey nos platica esto. Estábamos en una reunión cerrando un curso de habilidades digitales que nos dieron a los docentes de todos los niveles. De repente, pidieron que todos abrieran las cámaras para tomar las fotos de la clausura del taller. Éramos muchísimos conectados. Entonces se hicieron las tomas por partes, fueron mencionando a los que tenían que abrir la cámara. Y una maestra, por más que le insistían en el chat, no la abría. Al final, era la única pendiente. Y la directora general se lo pidió en voz, directamente. Así que no le quedó de otra que abrir su cámara. Al abrirla, se vio a la maestra con el turbante de toalla, porque no le había dado tiempo de arreglarse. Para colmo, hicieron un collage con las fotos para las redes sociales de la escuela. Y ahí sale ella así. Casi no se distingue porque somos muchos y juntaron todas las fotos, pero los que estuvimos en la reunión sí la reconocemos enseguida. Y tenemos esta tercera anécdota de Wendy de Puebla. Nos cuenta. Estábamos por iniciar un consejo técnico y un profe de edad avanzada entró con el micrófono abierto. Mientras esperábamos al resto de compañeros, se escuchó una fuerte discusión entre él y su esposa. El anfitrión de la reunión no estaba presente para cerrar su micrófono. Y por más que le mandamos mensajes en el chat, se seguía escuchando todo. Una compañera decidió marcarle por teléfono para avisarle. Y muy apenado nos pidió disculpas, diciendo que la tecnología lo estresaba mucho. Todos fuimos empáticos y le dimos nuestro apoyo. Micros y cámaras abiertas sin que nos demos cuenta. Errores en los fondos de pantalla, en los filtros de Zoom. Envío de mensajes al chat grupal que iban para alguien en particular la música del panadero o la mascota ladrando a todo pulmón, justo cuando nos toca participar en una plenaria. Son situaciones a las que también nos hemos habituado tanto cuando nos sucede a nosotros como cuando les ocurre a los compañeros. Siendo estas oportunidades ideales para ser empáticos, dejar de lado la burla y sustituirla por apoyo y comprensión porque no es fácil que tus compañeros de trabajo también conozcan aspectos tan personales como tu relación de pareja o con tus hijos, con quienes vives, tu dormitorio o hasta el tipo de vecinos que tienes. Y para cerrar este ranking, en la posición número 3 están las anécdotas que nos sorprenden al mostrarnos que nos desempeñamos profesionalmente diferente en lo presencial que a distancia. En esta ocasión, Cristina Emerita. De Mérida nos comparte. En la escuela organizaron una conferencia para el personal docente. La persona que la dio ya nos ha impartido otras charlas presenciales antes de la pandemia y habían sido un éxito porque es una persona muy preparada, amena y motivadora. Hemos aprendido mucho de él. En esta ocasión, al ser una persona mayor, tuvo complicaciones para compartir su presentación, para activar su micrófono, en fin. Entorpecimientos digitales de quienes no están familiarizados en el trabajo a distancia. Esto distrajo mucho la atención del contenido de la charla, la cual en sí era muy interesante. Al finalizar, en los comentarios que se compartieron en pantalla, algunos compañeros le criticaron fuertemente, diciendo que había sido aburrido y lento. A mí me dio una pena espantosa, porque se notaba que él estaba haciendo su mejor esfuerzo. Y sabemos que es una persona de la cual hemos aprendido muchísimo, presencialmente hace su trabajo de forma extraordinaria. Retomo esta anécdota para reflexionar en cómo el cambio de escenario a lo virtual nos ha llevado a conocer otras facetas profesionales y ha puesto la mirada en otros aspectos que hasta ahora no eran tan relevantes. En este mundo de lo virtual, es fácil creer que los que usamos bien la computadora y conocemos de apps innovadoras, somos mejores docentes que los que se atoran con esto. Muchos compañeros con muchos años de experiencia y sabiduría, que nos consta que son excelentes educadores en las aulas, se han topado con el muro de la tecnología, corriendo el riesgo de sentirse obsoletos. Desde aquí, les invito a ver más allá. Evitemos adoptar estas actitudes. Seamos sensibles, empáticos y entendamos que saber usar Meet, Teams o Zoom no nos define como educadores profesionales ni como personas. Acompañémoslos en el camino de lo digital. En el proceso de enseñarles estoy segura que nos sorprenderemos más nosotros de lo que terminaremos aprendiendo. Y si tú, que me escuchas, estás del otro lado y eres de los que se siente como pesa fuera del agua en lo virtual, solo me resta invitarte a familiarizarte con estos nuevos mares. Tu experiencia y sabiduría nos hacen falta para profundizar en el océano digital, en el que la inmediatez nos empuja a navegar superficialmente. Como hemos visto hasta ahora, la confianza y empatía en el trabajo en equipo son esenciales para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Hacer comunidad es tejer una red invaluable para sostenernos Incluso cuando sentimos que ya no podemos, la fuerza del grupo nos mantendrá. Estemos pues atentos a nuestras necesidades, a pedir ayuda, pero también a las de nuestros colegas. Ofrezcamos apoyo, avisemos al que dejó abierto al micro sin querer, apoyemos al que se le fue la luz o el internet. Empaticemos con quien siguió hablando solo cuando su computadora se quedó trabada. Disfrutemos de las ventajas de trabajar con otros, a pesar de la distancia física. Y hagamos de esto una experiencia para crecer como seres humanos, para abrirnos a conocer con empatía y respeto otras facetas de nuestros compañeros. Porque, por otro lado, probablemente aquellos que en las aulas pasaban un tanto desapercibidos han descubierto que en lo digital tienen grandes aportaciones que dar. Por cierto... Para proteger el anonimato de los participantes, se intercambiaron los nombres y ciudades, así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Mi nombre es Aida y me despido. Muchas gracias por escucharnos y formar parte de esta comunidad. Hasta el siguiente episodio de Maestros Top 3.0.